0: Ámonos. Pues. Y comenzamos con este jueves de Soul Candy Podcast 8 de julio del 2021. Monito, Alex, un placer como cada jueves estar a tu lado. Muchas gracias también, me siento halagada. 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 Sí, lo sabía. ¿Qué te parece si vamos dándoles una introducción de qué de qué buen tema vamos a hablar hoy, de qué gran personaje vamos a hablar básicamente del rapero,
1: ajá, que vino a darle un giro a la música del hip hop rap, ajá. Uh -huh. Controversial y sí, el primer rapero blanco que pega. ganó un Oscar, ha ganado Grammys,
0: ha ganado MTV Awards, ¿correcto? Lo que ha querido ganar y que ha sido controversial. Este, aparte de controversial, eh uno de los íconos para los raperos de, en su momento, más famosos creo que y que ha tenido contribuciones con gente muy importante de la música del bueno, hip hop y el rap. Vamos a descubrir quién fue su padrino uh -huh. y vamos a entender por qué ese gran éxito. ¿Sí, padrinazo que se cargó? Pues vamos hablando de The White Rabbit, uh -huh. mejor conocido como, bueno, tiene varios nombres. Sí, claro. ¿Slim Shady, es correcto? Eminem,
1: mhm, uh -huh. White Rabbit,
0: ¿correcto?
1: Pero su nombre correcto es
0: Marshall uh -huh. Bruce Mothers tercero. Correcto. Como dices, mejor conocido como Eminem y también por su alter ego Slim Shady, es un rapero, cantante, productor discográfico y actor estadounidense. Así es. Su nombre artístico proviene de la unión de las iniciales Marshall Mathers translated to Eminem, mm -hmm. okay. que también
1: como dato curioso, ajá, en sus primeros inicios este en la música Se hizo llamar Eminem. Eminem, como los los dulces ricos de chocolate. O los
0: M&M's. M&M's. ¿Okay? Muy bien. Eh, ¿sabes dónde nació? Sí, nació en San Joseph, Missouri. ¿Correcto? Para Un, los que creían que era de Detroit, Detroit no, no, no. Un 17 de octubre del 72, para ser precisos y exactos. ¿Es correcto? Poco después de su nacimiento, su padre abandonó a su familia hasta los 15 años. Morris y su madre se trasladaron entre varias ciudades y pueblos de Missouri, incluyendo St. Joseph, Savannah y Kansas City, antes de ir a la famosísima Warren, Michigan, un, un suburbio de Detroit. Hacemos un
1: un, un paréntesis, ajá. ¿Ah? Debbie o Débora, mejor conocida como Debbie, que salió en muchísimas canciones por ahí de Eminem, ¿correcto? Madre de de Marshall. Este, bueno, no venía como con un buen antecedente, era una mujer un
0: poco una vida difícil. Ajá. Ajá. Vamos a decirlo así.
1: La abuela de 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 mi madre de David o Débora, uh -huh. este, pues literalmente lo veía como un caso perdido. Y conoce a a un buen hombre, a Marshall Jr., uh -huh. Marshall II, que era pues una persona que se veía bien. Entonces, dijo, ¿no? Pues sí, de aquí de aquí es, aquí se va a calmar este cotorreo, pero pues la triste noticia es que el Nasir Eminem el lo, papá lo abandona. Lo abandona. ¿Es correcto? Y durante toda la infancia de de Marshall se la pasó dedicándose a escribirle cartas a su padre para conocerlo, para tener un encuentro con él, mismo que pues no tuvo mucho éxito.
0: Hasta los 15 años. ¿Es correcto? Que regresó obviamente porque el muchachito ya daba ápices de grandeza. Es correcto. Am, um, a pesar de que fue inscrito en la escuela Lincoln High School en Warren, frecuentemente participó en batallas de freestyle en la escuela Osborn High School en la ciudad, obteniendo la aprobación del público en el underground hip hop. Eso fue en su infancia. Comenzamos con lo que viene siendo su carrera oficialmente uh -huh. en 1996 con Infinite Infinite es el primer álbum de Mars, fue lanzado el 12 de noviembre del 96 por Web Entertainment, o sea, obviamente lo que vende siendo ahorita como un tipo SoundCloud. Uh -huh. Las sesiones de grabaciones fueron llevadas por Bass Brothers, conocidas como Bassmint Bassmint Production y la producción ahí estuvo a cargo de Mr. Porter. Obviamente, ese no vendió uh -huh. nada. Correcto, solo vendió 1000 copias y recientemente fue introducido, o sea, lo lo volvieron a poner, pero de manera digital para el resto del público. Okay.
1: Creo que te brincaste una gran etapa controversial de Eminem. A ver, cuéntalo. Bueno, eh lo más cercano que tuvo Eminem este a un padre, uh -huh. como tal fue su tío, este por parte de su madre, que fue quien lo orilló en la niñez a la música. De hecho, Eminem este inició tocando batería. Okay. Y era un niño un poquito a su manera, decirlo así, con cómics, donde se metía en un mundo de cómics, sus juguetes de acción y su música. Okay. Algo que también es como un dato curioso, Eminem tiene varios dibujos de su niñez muy muy buenos. Tenía sí, sí, talento nato a, al dibujo y este que no lo explotó, le explotó uh -huh. más bien la música. Pero bueno, este otro dato curioso fue de que Eminem en la escuela no le iba tan bien porque iban cambiando de escuela en
0: escuela, de ciudad en ciudad y pues siempre iba atrás que todos sus compañeros. Okay, el cambio de ciudad, el cambio de escuela, nuevas áreas y lo dejaba atrás. Hasta le que un buen día llega
1: a Detroit, mhm, uh -huh. donde se establecen. Pero pues bueno, el chico blanco escuela pobre en un barrio de negros o sea una encajó encajó perfectamente sí una combinación un poco hiper ¿no? por por lo decir así y en esa escuela uh -huh. sufre de bullying por un tipo un poco más grande que él donde lo deja inconsciente en una pelea No, de hecho, fue literalmente en los baños entró, ajá, le da un golpe en la cabeza
0: que de hecho eso? desaparece
1: de del de monitor de de los maestros y de los halls de ahí de la escuela y pues sí, lo encuentran desvanecido y sufre una contusión que lo deja en coma 10 días. La madre. Y aquí es donde Fuck You The B en una de las famosas canciones lo expresa porque él tenía que tomar un medicamento para para eso qué pasó. Ajá. Pero su mamá decía que no, que no creía en esa medicina
0: y le canceló todas las medicinas. Okay, entonces, okay, tiene mucho sentido lo que dices sobre etapa de la juventud. Creo que se se arregló del putazo al final. ¿Es correcto? ¿También sabías por ejemplo que antes de ser reconocido Eminem dejó el rap durante 6 meses? Después de que entrara a robar a su casa por quinta vez, o sea, se metió a robar a su casa y tuvo que dejar el rap por 6 meses porque sí, el güey así lo estaban persiguiendo. O sea, su mismo su misma familia, su misma mamá ya le había puesto una orden de, de 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 la policía. Es correcto. Y
1: ¿sabes qué canción fue la inspiradora de Marshall para introducirse al rap, al hip hop? Estoy seguro de la banda, más no de la canción. ¿Qué banda fue? 2C Boys, no, nope. Mackle. Okay. Es de con la canción Rockless. Okay, va. Que era un soundtrack de una película este
0: que sonaba en el momento y de ahí nació su gusto por el rap.
1: Ah, qué cool, chingón. Muy buena canción, por cierto,
0: de hecho. No lo ubico, pero le voy a tener que dar una cheadita por ahí. Ahí a los que nos están viendo, muchas gracias, gracias por unirse. Este, antes de que empecemos con su carrera discográfica de Alex, ajá. Uh -huh.
1: Me gustaría hacer mención de una segunda mujer que llega a su vida. Tú dale. Kim.
0: ¿Okay? Kimberly. Kimberly. Kardashian. Ah,
1: no, no. O Kim Kardashian? Oh. No, Kim era una chica que sufría un abuso de estupefacientes. No, no, un abuso de de su familia, mhm. Uh
0: -huh.
1: Por cuestiones de maltrato psicológico todo ese sentido. Entonces, esta la mamá de Eminem, en este caso Debbie, uh -huh. la coge, la coge a la edad de 3 años. Kim se convierte como en la hermana postiza de Eminem, pero al tiempo pues se van agarrando mucho cariño. Okay. Al tiempo de convertirse pues básicamente en pareja, por ahí vamos a escuchar efectos sonoros de fondo.
0: Sí, eso es el dramatismo que le estamos poniendo, ya tenemos por ahí un boxet de efectos sonoros para nuestras transmisiones. Es correcto.
1: Y bueno, eh Kimberly Scott este y Eminem, bueno, en este caso Marshall, eh, mantiene una relación de noviazgo donde hace madurar a Marshall y donde lo hace entrar en su etapa de hombre. ¿Qué? Se comportar. Así que un buen día, eh, este fue, fueron descubiertos en pues en el delicioso
0: en el suculento. Ajá. Entonces
1: Debbie no lo soporta y corre a Kim, Kimberly de la casa y Marshall dice si ella se va, yo me voy con ella. ¿Okay? Y si sí, efectivamente se retira y fue algo que Debbie nunca le perdona a Eminem por haber sido con Kim. Bueno. De ahí un dato cultural Llega la muerte del tío que le mete la música del tío Ro, Ronnie. Okay. En 1991, la cual dedica la canción de Stan. Okay. Pues se suicida dándole un disparo en la cabeza. Mmm, a Marcela le afecta demasiado, demasiado, demasiado esta noticia que lo que hace es básicamente no ir al funeral. Okay. No va al funeral y la abuela al saber que era una persona muy importante en la vida de Marshall graba el funeral en una cinta de video y se la manda Marshall pero Debbie transforma esa esa buena vibra de la abuela uh -huh. y lo hace ver como diciendo por tu culpa se suicida y te están dando a ti este video para que nunca se te olvide lo que provocaste
0: no Entonces, o sea le
1: dejaron el trauma por completo Marshal se molesta mucho con la abuela uh -huh. y nunca se lo perdona. Fuck. Okay. Este,
0: bueno. Continúa con su carrera y ahorita te vuelvo a interrumpir con otro dato cultural. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, después de tener todo el compendio de muy buenos datos, a ver, se ve que ahora sí estudiaste. Muy bien. Comenzamos con su primer éxito. The Slim Shady The real slime shading. The real slime shading. Okay, qué
1: ay, también me gustaría hacerte una
0: tú date. <risa> Ahorita yo estoy disfrutando. Ahora sí traéis muchas cosas, me sorprende. Bueno, es que creo que que hayamos a a un artista que en lo
1: personal este me gusta mucho. De hecho, yo fui uno de esos que quería pintarse el cabello más rubio de lo que lo tenía en mi momento. ¿Más
0: blanco? Okay. Más blanco,
1: es correcto. Eh, bueno, siguiendo después de la muerte de su tío Ronnie. ¿Mm? Y a, antes de llegar a la tapas Lim Sherry, este Eminem no vende nada como lo comentamos de 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 copia de discos, entonces no es no es este no es un negocio para él, pero pues al ya estar juntado con Kim y casarse tienen una hija, la cual pues literalmente se convierte en un padre de familia donde pues si los discos no te dejan mucho dinero a que chambear. Entonces entré a trabajar a un restaurante que literalmente ganaba el mínimo, pero era suficiente para este para ganar dinero, ¿no? Okay. Para
0: sobrevivir como quien dice. Es correcto. Okay. Este
1: durante la etapa donde estaba trabajando en el restaurante, él trabajaba, salía del restaurante Y eh, este al salir del restaurante él nada más se enfocaba, y se enfocaba en la música, escuchaba su, sus audífonos, escuchaba la música, eh empezaba a componer ritmas, las corregía porque él siempre fue muy bueno en la clase de lengua en este caso inglés porque hablaba en inglés. Y este pero bueno, a pesar de que concursó en varios este concursos de de talento de rimas de del rap nunca nunca triunfó por qué? Porque era víctima del racismo inverso. Al ser el blanco
0: nunca no, no, no lo triunfó.
1: querían. Exactamente. Hasta que en un evento que se llamaba Underground Sound entró al concurso, mhm, uh -huh. y fue escuchado, de hecho fue grabado por una persona que posteriormente ese disco llegó a manos de una personita muy importante por azar del destino, de hecho de un becario que fue que dijo, qué mierda estoy escuchando, quiero verlo en vivo. Y bueno, antes de empezar con su disco que lo lanzó la fama, él dijo, a la gente no le gusta lo que hago. No le gusta lo bueno. Escribía entonces cosas más locas que se me ocurren, a ver si eso les gusta. Okay. Y gracias a eso nace Slim Shady. Muy bien, les voy a okay. dejar un segundo, pero Alejandro se encarga de esta parte. Okay.
0: Eh, mientras que el apodo de su alter ego Slim Shady se hizo conocer por primera vez en 1997, su primer EP titulado The Slim Shady, personaje que de hecho él comenta que se le ocurrió mientras estaba en el Retrete. Eminem lanzó y produjo la controversial eh pieza de Slim Shady por sus letras. En la canción 97 Bonnie and Clyde, Eminem describe un viaje con su hija pequeña llevando el cadáver de su mujer. Por ejemplo, otra es Guilty Conscience que termina con Eminem ale alentando a un hombre a asesinar a su mujer y a su amante y Dr. Dre tratando de evitarlo. Desde ahí ya vamos como que ya empieza a nombrar este famosos más importantes, ¿no? Eminem participó en su segundo en el segundo álbum póstumo de Notorious B.I.G., llamado Born Again, de muy muy bueno, con el tema Dead Run, que fue lanzado como su segundo sencillo. En varias ocasiones se ha burlado de Kirkbane, vocalista de Nirvana, obviamente, principalmente después de sumarte nombrándolo nombrándolo en canciones como Come On Everybody e incluso en una serie de dibujos animados llamada The Slim Shady Show. De ahí viene el LP llamado The Marshall Mathers. Se lanzó en mayo del 2000 y rápidamente vendió 2.5 millones de copias, generando un éxito increíble. Fue el álbum más vendido del rap. Este es el álbum debut de Eminem o mejor dicho, el álbum de su alter ego Slim Shady, el cual se muestra como una persona exagerada, grosera, ofensiva, peligrosa y egocéntrica. The Marshall Mathers fue más introspectivo y reflexivo en las composiciones de letras. Las canciones reflejan todos los conflictos que tuvo el cantante con su madre y su esposa, así como el progreso que obtuvo, cosa que se refleja en canciones como I'm Back y Stan, que es la que nombraba hace un momento un compañero mono, y de todo efecto que produjo la industria de la música plasmado en canciones como Remember Me y Beach Please 2. Sintia Finch de Pop Murders afirmó: "The Real Slim's Lady" fue una crítica hacia otros artistas, como por ejemplo Britney Spears, Christina Aguilera y NSync. En la letra del sencillo "The Real Slim Shady", Eminem dice: "Estoy enfermo de ustedes, grupos de chicas y chicos, todo lo que hacen es incomodarme, así que he venido a destruirlos". Completamente todo lo que fue Mortal Murders fue una crítica al pop en ese momento y a todo lo que era comúnmente conocido y vendido en las disqueras. The Eminem Show, que fue lanzado en el 2002-2003, el cuarto álbum de Eminem salió a la venta el verano del 2002. En este álbum mu hubo mucha gente que reconoció que había bajado su nivel de agresividad en cuanto es la lírica. Aún así tuvo muchas críticas positivas, como por ejemplo, una de ellas el disco incluía el sencillo Without Me, aparentemente una secuela de lo que era The Real Slim Shady, en el que hace comentarios respectivos sobre los grupos de chicos o boy bands, Moby, Leeni, Chini, entre otros. En ese mismo año Eminem descubrió el rampero 50 Cent. También incluía la canción "Till I Like Last" en español hasta que colapse. Donde muestra una referencia con Reggie, Jay-Z, Tupac, Biggie, 1300 300 3000, The Outcast, Jadakiss, Corrupt, Nas y donde nombra a Bobby Whitney y Nate como algo referido a un sueño húmedo. The Eminem Show es el cuarto álbum de estudio de Eminem y tercero trasfirmar por Aftermath lanzado en el 2002, fue el segundo álbum musical más vendido de ese año después de Let Go de Avril Lavigne, que por cierto ahorita está regresando, creo que ya está como en grabaciones de algo nuevo y no se ha hecho nada, completamente está intacta. Eh, en todo el mundo vendió 19 millones de copias. El primer sencillo y el más exitoso fue Without Me. Curioso detalle que de hecho Eminem comenta El único libro que he leído completamente es I Make My Own Rules de LL Cool J. O sea, nunca he leído un libro completo. Que igual a lo mejor no lo necesitaba, ¿no? Después viene otro sencillo que hace súper famosísimo al rapero. Lose Yourself. Es un sencillo del rapero estadounidense increíble que fue lanzado en el 2002 como parte de la banda sonora de la película 8 Mile. Para los que no la han visto, 8 Mile es como una autobiografía de lo que fue la carrera o el lanzamiento el estrellato del de Eminem. También obviamente él actuó en ella. Y como sencillos este mismo año fue Lose Yourself. Fue relanzada relanzada en el primer grandes éxitos de Eminem, Curtsin Cole, The Hits. Eminem compuso la canción de Lose Yourself, como una nota curiosa, en una toma mientras estaba en el set del rodaje de 8 Miles. O sea, realmente ni siquiera la tenía. Mientras estaban en la grabación, el vato se aventó la rolita, que fue un exitazo. Otro dato curioso es que Eminem no hace giras largas, porque supone un peligro para que vuelva a las adicciones para él. O sea que todas sus giras son cortitas. En el 2004 y 2005, a finales eh perdón, en el 2004 y 2005 sale su disco Encore. A finales del 2004 Eminem lanzó su quinto álbum de estudio llamado Encore y el segundo que protagonizó en el año después de de 12 World. En ventas fue totalmente un éxito, vendió 1.632.000 copias de sus primeras semanas en Estados Unidos y hasta el día de hoy más de 7 millones a nivel mundial y 7 o 8 en eh 7.8 en Estados Unidos. A pesar de esto, es uno de los álbumes más criticados en la lírica y contexto, tal vez por haber bajado por haber bajado su nivel de agresividad, mostrando en sus trabajos anteriores eh mostrado en sus trabajos anteriores y aumentar su humor de esta gran manera, o sea, vemos un Eminem más cómico, menos agresivo, menos hostil, más relajadón y tirando obviamente muchísima shit. De ahí venimos como una etapa de no hubo muchísimo eh ni avance ni éxito en la carrera de Eminem, porque viene en el 2006 2008 el disco The Reup, también bastante bien en ventas, Relapse, que es 2002 2009, perdón, 2010, algo más tranquilón. 2010 2012 viene Recovery, que es algo así como no fue el mejor éxito de verdad, creo que fue lo me, lo percito que le pudo haber pasado en la carrera de Eminem. De hecho, parece estancado algunos años y se mantiene en esa línea. Después viene en el 2013 The Marshall Mathers LP 2. Y 2014-2016 The Shady 15. Como otro dato curioso, en la por, por ahí de la etapa de Shady 15 El 19 de octubre del 2016 lanzó una canción con una fuerte crítica al presidente electo de los Estados Unidos, de América, Donald Trump, el cual tituló Campaign Speech, donde realmente le tiraba durísimo a Donald Trump por sus políticas eh racistas eh como de supremacía americana y le le dedicó una canción completa. En el 2017 y 2018 viene su disco y el renacimiento a través de lo que fue la carrera de Eminem, Revival. El 15 de diciembre del 2017, Eminem publicó su nuevo álbum de estudio con Aftermath Shady Records que Aftermath Shady Records es la línea de estudio que generó Eminem propiamente. El álbum cuenta con 19 canciones y colaboraciones como Ed Sheeran, Beyoncé, Pink, Alicia Keys, Skylar Grey, Future, X Ambassadors, Kellynni, entre otros más. Este disco fue un éxito total, otra vez despega su carrera eh del hip hop y más por todas las participaciones que tuvo que llamaron muchísimo la atención de las personas eh realmente fue lo que lo sacó del estancamiento que tenía y fue reconocido por muchísimos raperos en ese momento. Por ahí del 2018-2019 lanz lanza su nuevo disco llamado Kamikaze. El 31 de agosto del 2018 Eminem lanzó por sorpresa este décimo álbum de estudio. Este disco fue publicado en su web con las siguientes palabras. Intenté no darle muchas vueltas a esto, disfrútenlo. La portada de Kamikaze rinde homenaje al disco The Beastie Boys llamado Licensed to Three de 1986, bajo la producción de obviamente, Chuck Pita y Pana, Dr. Dre. Creo que ya te fuiste toda la discografía completita, ¿verdad? De algo algo así, pero ¿por qué te vas? Y de hecho ahora voy yo. Todas las te... promesas de mi amor serán contigo. Obviamente. ¿Por qué te vas? de te dejo un segundo, adelante. Okay.
1: Eh, bueno, creo que Alex se fue y se enfocó como Gordon Tocan en toda la discografía. Este creo que dejó a un lado la etapa que más le dolió a Marshall ya en este momento, miren, de su vida que fue cuando Kim se separa de él, de hecho se separan, se divorcian y se vuelven a juntar dos veces. Este lamentablemente Kim lo demanda por muchísimo dinero y Kim es sorprendida con muchos kilos, creo que eran 8 kilos de de cocaína y la tiene una orden de restricción, de hecho ¿no? que no podía salirse de de del lugar donde estaba. Entonces, este pues básicamente Marshall o Eminem va en contrajuzio lo que logra tener la custodia de su niña. Pero no no más fue la actriz de noticia de Kim, sino que también Debbie o la mamá de Debbie lo demanda por todas las canciones donde decía que le levantaba falso por ser la mala madre que comentaba que era. Y bueno, este Eminem creo que dentro de sus grandes canciones Just Yourself The Elmyle es una ganadora a un Oscar. ¿Es correcto? Por esa canción. Este y posteriormente creo que Rap of God de sus nuevas canciones okay. es la canción con más letras y rápidamente pronunciadas a nivel mundial.
0: ¿Es correcto? También tienes razón. Olvidé mencionar lo que ganó un un récord Guinness
1: es correcto por Rap
0: God de más eh, más palabras pronunciadas en una canción con esa con esa pieza que dices que es Rap God tienes todicísima la razón es correcto Entonces nos quedamos por ahí de Kamikaze, ¿okay? Kamikaze básicamente muestran su mayoría de las críticas que recibió por el álbum Revival el cual re fue recibido por sus fans como un proyecto que había dejado a un lado en esencia la lírica agresiva y controvertida de Murders, que era lo que protagonizaba mucho con Slim Shady, ¿es correcto? Este, además de las críticas a las pistas que usaron en el álbum, las cuales no agradó debido a que sintió que no encajaban con el estilo del rapero. Además, Marshall especialmente decidió tomar las riendas respecto al disco con que tuvo con otro artista llamado Machine Gun Kelly.
1: ¿Es correcto? Y por último, su último y más reciente álbum, 2020, mhm uh -huh. Music to be murdered
0: by Music to be murdered. ¿Es correcto? En el 2020 nace su disco Music to be murdered by. ¿Es el undécimo? 11avo? Mhm. Uh -huh. Y el último álbum de estudio de Mars fue lanzado el 17 de enero del 2020 sin previo aviso por las discografías ni Aftermath ni Interscope Records ni Shady Records. Nadie se enteró, él lo, lo sacó por su propia cuenta y siendo producido por Dr. Dre además del propio Eminem. ¿Es correcto? Como otro curioso dato cultural que se me hace muy bonito eh Cuando Elton John y su compañero sentimental se casaron, Eminem les regaló dos anillos de diamante en forma de... ¿Qué crees?
1: Ah, caray. Me imagino que en algún miembro masculino.
0: Ne pedo, pene. Es correcto, o sea, les regaló, y según yo están valorados como carísimos de París, o sea, millón de dólares por anillo. Qué bonito, ¿no? O, o sea, güey, huevo, quiero que mi amigo de la peda me regale un pene, un pene de oro. Sí, exacto, y con lleno de diamantes, seguramente. Con todo lleno en la punta de diamantes. Así es. Qué interesante. Que de hecho después ve las fotos de Elton John con Eminem, que qué qué buena peda, se ha de haber parado, qué buena fiestota se para. Ya separada. sé, de hecho. Oye, pero básicamente en conclusión ha sido una vida muy trágica, ¿no? Es correcto, sí ha pasado por muchísimas cosas, sí, como lo comentaba, pasaron por cuatro o cinco discos que no tuvieron el éxito que había tenido anteriormente. Este, aun así él nunca se dejó y ahorita, por ejemplo, podemos ver las últimas presentaciones de Eminem, un Eminem mucho más maduro.
1: Sí.
0: Muy parecido al Capitán América en la última de sigo diciendo que se parece un putero al Capitán América en la última de de los Vengadores pero mucho más maduro, con letras muchísimo más pensadas sí. y bien y bien establecidas, críticas fuertísimas y no nada más a los artistas del momento o a los artistas de 3 pesos, sino también al gobierno y a los problemas sociales que estábamos viviendo. La verdad es que si sí es uno de los artistas que más más ha dado que da que decir de la de la escena del hip hop y del rap, eso es correcto. Entonces no sé si tienes algo más por ahí que aportar. No,
1: creo que hasta el momento,
0: digo, o no, ahora que no no merece. Sí, es correcto. Digo, creo que todavía vamos a tener un rato de carrera. Sí, la verdad es que no creo que haya sido lo último, la sorpresa que nos dio en los Oscars fue bastante buena. Es correcto. Cuando veíamos como muchas muchos artistas actuales se quedaban así, güey, ¿quién es este vato? Ya sé. Pobrecito, ¿no? Qué triste tener así. Bueno, Alex, pues damos por concluido el tema de hoy. Es correcto, eso fue Eminem. Y pasemos a las notas que a nadie le importan. ¡Es correcto! Las notas curiosas. El no. concierto más caro del mundo, güey. ¿Cuál de todos, güey? Ya no sé, todos están bien putas caros, güey. Guns N' Roses.
1: Hasta 17,238 pesos un pinche boleto
0: en Monterrey o 9950 en Guadalajara en el
1: Akron de Chivas.
0: También tenemos por ahí la fecha de Mérida que obviamente va a estar más carísima a la verga. No,
1: es la más relajada, creo que la más ¿En serio? Sí, güey. Okay. Pero aún así ¿qué qué qué qué, qué sienten Kansas Roses, o sea, en qué momento pasó esto? El hambre y el COVID, güey. Que bueno, al final de cuentas yo creo que muchos van a ir. Y van
0: a comprar esos boletos. ¿Crees? ¿De verdad? Sí. Bueno, yo sí me iría por el más barato, pero bueno, eso sería Sí. Con las fechas confirmadas 7 de octubre en Guadalajara, 9 en Mérida y 12 en Monterrey. ¿Es correcto? Del presente año tenemos Guns N' Roses ya presentándose por aquí. También por ahí de los notas que nada le interesa, tenemos una nueva canción de Damon Albarn de su proyecto independiente. La canción se llama Polaris, ya la subimos por ahí en en la página de Sol Candy. Se le enojo, la verdad está muy buena, güey. Me gustó mucho y se nota que cambió demasiado su estilo. Para ser sí. su segunda canción como solista completamente, muy buena canción. ¿Es correcto?
1: Tenemos a Caligaris, ¿correcto? Sensación de América Latina Sur. Que se va a presentar en el autódromo de los hermanos Rodríguez, en los palcos acondicionados donde está en el autódromo. Ok. Y creo que no va a ser de dudarse que en cuanto salgan a la venta esos boletos se van a ir como la
0: espuma. De mi cerveza. Así es. Qué bueno. También tenemos
1: a Little Jesus y Ed Maverick en conjunto en Ciudad de México y
0: por separado en Guadalajara. Perfecto, yo sí quiero ver a Little Jesus, Ed Maverick. No, muchas gracias. <risa>
1: me voy a desayunar. Eh, te puedes cortar las venas, yo creo.
0: Sí, también estuvo Armando Palomas. Sí. Aquí el fin de semana. Sí. No nos sale. Ya ver. vienen varios conciertos, están destapando muchos. Qué bueno, esperemos que nuestra quinta qu millonésima ola de COVID en México uh -huh. no nos detenga, pero se vienen cosas bonitas que ya nos hacían falta. Cuídense. Saludos en esta noche lluviosa dice Joan Ep. ¿no? Okay, saluditos, saluditos Joan. Okay, perfecto. Yo. <risa> este, ¿qué otra nota traemos? ¿Qué otra Esta semana o sea, sí, ayer sí. cumplió 81 años uno de los integrantes que siguen vivos de los Beatles, ¿quién es? Eh, de los que siguen de los Beatles. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Quién sigue vivo de los Beatles? Yo pensé que Wayne.
0: No. Ringo, ¿gait uh,
1: sigue vivo? Sí,
0: Ringo y Paul McCartney todavía están vivos, sí, güey. Güey. ¿Sí? ¿Por qué no se mueren? <risa> güey, la verdad yo veo a Ringo en la mejor etapa de su vida, güey. No, ya muéranse, güey. Ya, la verdad se ve increíblemente bien. Por y favor, de, ya muérense. Y de hecho, por ahí tuvo en sus redes sociales un momento de gesto de que hizo una presentación de unos minutos para agradecer por su cumpleaños. 81 años. 81 años. No, y se no. mantiene bastante bien el vato. Ya sé. A ver. Bueno,
1: pues hoy se cumplen 15 años de que falleció el gran Sid Barrett. Es
0: correcto fundador de la gran banda, Pink Floyd, por favor. Okay, por favor. Uno de los genios. Ese sí no debería de estar muerto, fíjate. ¿Quién sabe, güey? Yo no creo que este güey hubiera aguantado más años de su locura. Yo digo que debería de seguir vivo. Yo digo que si hubiera seguido vivo, Pink Floyd se hubiera deshecho, o sea, más rápido de lo que se
1: desintegró. Me lo extraño más que corté a los Ah, que... sí. Los virus me dieron lo que tenían que darme en 10 años y ya.
0: ¿Okay? Bueno, saben una cosa. Okay. Bueno, y me doy mucho. Entonces, cumple 15 años de fallecido el grandioso Sid Barrett.
1: ¿Qué otra noticia traemos importante o Ahora nada sí. importante? Ahora sí.
0: Ahora sí, el día de hoy este cumplió años Andrew Fletcher de Depeche Mode. El mejo, uno de los mejores tecladistas de la música industrial. Claro que sí. Maestro y dios. Feliz cumpleaños. Y se parece un chingo a PJ, pero un putero al PJ, pero con lentes, ajá, y con cabello y mejor estilo.
1: Ajá, y más cachetón.
0: ¿Eh, Fletcher o Peje?
1: No, Fletcher, porque bueno, cachetón levantado.
0: Okay, okay. no caído, de, no de
1: perro chato. Nuestro presidente los trae como
0: caídos. Ajá. Ay, hablando de política. Entonces nos vamos a la sección pop 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 política. También tenemos por ahí que hoy hace unos momentos se estrenó un cover de de la banda Portershead. No. En base cover a a ver de de una ah, canción de Ava. Ajá, sí, 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 pero de la interpretada Portage. por Portis, ¿sí? ¿Es correcto? La canción es OS. Uh -huh. Eh, la subieron nada más en SoundCloud, no no está disponible y creo que no va a estar disponible en sus plataformas de streaming. Échense una vuelta, está muy buena, la verdad le quedó muy chingón. Portishead todavía tiene muchísimo para dar. Ahora sí podemos ir a la sección de política basura.
1: Pues todos creíamos ayer que nos iban a dar la noticia que se iba a cerrar todo otra vez a la chingada, uh -huh. gracias a Dios así no fue. Oye, yo ni sabía que nos estábamos esperando esa noticia. Sí, porque repuntó la ola de COVID, que okay. le está dando a personas de 40 a 20 años. Con la nueva no cepa, entonces, gracias al poderoso Belcebú.
0: ¿Okay? ¿No pasó eso? Buffy Ajá, Gracias. pero
1: creo que sí van a estar reforzando todas las medidas de sanidad
0: en todos los lugares de dispersamiento. Okay, qué bueno, porque la verdad se la es la cepa Delta, que es lo que uh -huh. yo tengo entendido, ya hay casos confirmados, es mucho más contagiosa, muchísimo más este agresiva uh -huh. y eh tiene hasta donde yo tengo entendido eh cierta resistencia a la vacunación que ya tenemos. Uh -huh. Entonces, tengan mucho cuidado, por ahí también ya leí la nota que Pfizer ya está trabajando la tercera eh etapa de vacuna, no la tercera etapa. La tercera ronda de vacunación para los que se vacunaron con Pfizer pasaron por un, dos vacunas. Esta tercera se planea que esté lista para un refuerzo de 6 meses, cada 6 meses. Okay. Supuestamente y a lo que dicen los laboratorios de Pfizer, estas esta nueva vacuna va a tener va a generar cierta inmunidad para la cepa Delta. Entonces, ah, no se cuídense. No sabemos cuántas chingadas voy a ver. Ni es siquiera correcto. sabemos si nos van a dejar comer. Es correcto, Let's. ¿Qué otra noticia tienes por ahí? A ver, cuéntame. O va pues... a ser un Soul Candy por... Cartito porque la lluvia lo demanda, porque la locura del episodio de Loki. Uh -huh. uh -huh. Pero ya escucha spoilers muy fuertes, güey. Tengo no. que verlo
1: como diario. Puedo decir que el tercer episodio de Rick and Morty me gustó. Okay, de
0: hecho creo que yo me voy a aventar un maratón de Rick and Morty, por favor. En drogas muy Por intensos, favor. muy intensos. Así que el cafecito que me hice está muy relajante. Pero que sí, te dije, te dije. <risa> eh ah, es que lo que no saben es que eh, aquí el compañero Mono me pidió un cafecito, eh le hablamos al servicio de del hotel Harrock, pero estaban bastante ocupados. Afortunadamente tenemos casa llena. Eh entonces le preparé una de mis mezclas, el café de especias. Y lo veo es? lo veo bastante sonriente desde hace Está un ratito. Está muy relajado tu café, amiga. Qué bueno, qué bueno que te gusta. Sí, es como yo soporto una jornada laboral diaria. <risa> Para los que me escuchan en mi trabajo, no me han atendido pin. Sí. No bueno. me escuchan. Creo que mi jefe no me escucha, espero que no me escucha. Okay, Pero bueno, bueno no. continuamos. Este, por ahí también eh ¿qué es? Ah, sí. Hoy se estrenó Black Widow. La película. No, se estrena mañana. No, hoy. hoy ah, sí, hoy es jueves. Sí, es cierto. cierto. Hoy es jueves. Estrenos en el cine. Por favor, sí Entonces cierto. Entonces tenemos Black Widow en sus carteleras que dicen que está muy buena pero por ahí escuché un fuerte rumor de que gracias a las críticas no de la calidad de la película sino críticas raras va a ser la única. Se acaba el universo Black Widow. Ya sé. Gracias. Qué triste. Gracias, neta.
1: ¿Qué más nos viene? Nos espérales. Sí, me arruinando la vida.
0: Este, por ahí tenemos mmm pues de películas ya no hay mucho, según yo, no. Ya está. ¿Se llama la
1: semana que entra?
0: No, ya está. No,
1: es pues ya me la semana que entra. Esta semana, no,
0: la semana que entra. Sí, la semana que. Okay. La semana que entes empieza. El siguiente jueves estará. Okay. Space Jam el siguiente jueves. ¿Conciertos? Nada nuevo. Ya anunciamos lo que teníamos, que era que Bumblebee vendió Su fecha en chinga, creo que ya
1: nomás quedaron en jaula sus boletos. Okay, sold out completo. No, o sea, no, estamos en un 80%, pero
0: estabas hablando que es un concierto para febrero. Mmm. -hmm. Muy bien. Eh, por ahí también hubo un reschedule de algún concierto por ahí. Déjame revisar si tengo la nota, pero de ahí más que nada, está tranquilo, ¿no? Mm -hmm. Bastante tranquila esta semana. Me me agrada. Sol Candy se la pasa nada más felicitando cumpleaños, ya famosos. Ya sí, está muy tranquilo. Esperemos que esto cambie y podamos tener
1: algunos eventos en vivo. Por favor y gracias. Que se dejen venir todos de uno por uno, por favor.
0: Ah, recuerden que también por ahí tenemos a los Foo Fighters en Foro Sol, viene Tecatepal Norte. Eh y nada más tengo yo ahí una duda. No tenemos nada de información todavía del Corona A ver, güey, no empieces con tus pinches respiraciones, porque me estoy embutando, es güey. Es
1: que hay una negociación. Tú sabes que tenemos una persona con poco pelo. Ey, aquí en ey. Guadalajara, Jalisco. Ey, tranquilo, güey. Que, pues, a todos les gusta... Hacerla de pedo. Y tener como algún tipo...
0: ¿De beneficio? De ganancia. Ok, ajá.
1: Entonces, creo que está ahí la mesa.
0: Ok, ¿nada oficial? No. Seguimos en ascuas de saber qué chingado va a pasar con el Corona de Guadalajara. Es correcto. Okay. También se me cerraron, no hay anunciado nada todavía para la Ciudad de México y para la
1: Ciudad de México es un hecho que ese anuncio está el año que entra, bueno, a finales de este año para anunciar el cartel. Entonces, eh la etapa o la fase 1 de eh, el Dreamfields sold out hasta el 30 de este mes se activa la etapa 2.
0: Okay, si quieren tuvo comprar su,
1: su boleto antes de que salga el line-up, que se ahorrarían como un, unos 800, 900
0: pesitos, pues vale la pena. Bastante buenas, porque también ya hubo soldado de Tecate para el Norte. Yeah. ¿Cómo le hace la gente para tener tanto dinero? O sea, ¿cómo tienes un soldado los de una...? Dos patrocinan,
1: hay gente que los patrocinan.
0: No como nosotros. Monocorp debería empezar a patrocinarlos. Monocorp está en la ruina. <risa> okay, como Sol Candy. Es correcto. Bueno, pero al menos vamos a tener a los que se presenten aquí en Guadalajara esperándose en el Hotel Harrock. Es correcto. Muy bien. ¿Qué travesía traemos a los... Letz? Pues nada, ya, por ahí yo ya estoy seco de noticias. Eh, pues básicamente fue una semana tranquila. Sí, algunas lluvias típicas. Ahorita se está jugando
1: otra otro jueves de de mariachis que a esta lluvia me imagino que va a estar suspendido el partido. ¿Supondríamos? Este, creo que sí se inició, y se estaba jugando, pero creo que está suspendido.
0: Okay. Entonces, ¿Qué pasó con el otro? Pues no pasa nadie nada. Supo, nadie sabe. Okay.
1: Todo fue
0: que nadie se enteró. México mágico. Es correcto. Hm. Mm. Por ahí para los que no vieron la noticia, logramos si México somos y de verdad voy a tirar un chingo de chat. Si México somos, tenemos esa ideología de que no somos una punta de lanza tecnológica, por fin logramos comprobar que no es posible. Logramos quemar la pincha agua, güey. Quemar el agua. Quemar el agua. Ok. Prender en llamas el mar. Durante el fin de semana hubo una fuga.
1: Ah, es sí, claro. En
0: una de las estaciones petroleras. Y, güey, parece parece la si ves las las ¿cómo se llama? las fotografías y los videos parece que va a salir un pinche monstruo apocalíptico de ese aro de fuego en medio del mar que aún así sigo entender sin entender por qué chingados si estaba en el mar le estaban aventando agua de verdad si alguien tiene una explicación científica de por qué putas si tienes un incendio bajo el agua vas y le vientas más agua No entiendo, de verdad, en algún momento si alguien es un científico, por favor, ayúdeme. Sí, ya sé. Mm. Afortunadamente no hubo daños de personas, obviamente lo que sí se ve afectado una vez más y que es muchísimo muy importante es nuestro medio ambiente, pero después de nuestro logro científico está calmado este pedo, ya se regularizó y obviamente no pasó nada. Y no va a haber un reporte oficial de qué chingados pasó. Nunca. Lo que sí dijeron es que no fue un derrame de crudo. Parece ser que fue una fuga de gas. Uh -huh. Pero gracias México por demostrar que podemos hacer lo imposible.
1: Nos dice Mónica que en Indiana ya se están activando eventos. Entonces efectivamente ya hay okay. cartelada abierta. Uh -huh. Pocos, aforo limitado. De hecho el 16 viene en Jambre. Este ahí mismo se presenta Little Jesus, se presenta, no, Ed Maverick se presenta en el Galerías. ¿Qué? Este pero ya ya están destapando algunos conciertos y ha invadido el Telmex de música banda, todo lo que resta del año.
0: Qué bueno porque no tienen intención de hacer.
1: Creo que Mago de Oz y Bumbury es lo único rescatable. Okay. Dentro de lo
0: rescatable diría yo que Bumbury. Mago de Oz ya casi
1: sí, te no ves la... más idea de tu nariz.
0: Sí, no puedes. ¿Qué? a ver eh, una flor eh, reír eh pues así güey si yo tuve un vecino que lo ponía los audios en la madrugada mientras yo crudeaba lo terminé odiando ya sí a sé. todo volumen bueno este
1: qué más traemos el
0: nada más estuvo tranquilo por favor cuídense de las lluvias están muy cabronas también cuídense que no sé qué pero la inseguridad aquí va en escalafón durísimo el día de hoy hubo un cierre en Lázaro Cárdenas a plena 2 3 de la tarde casual casual alguien que iba armado hasta las dientes, hizo su desmadre y por, por eso lo dejaron mágico, pero, pero bueno, pues qué pues en el
1: momento que nuestro líder estaba en el Congreso diciendo que que todo está bien, el pacto fiscal, y que necesitamos dinero y que
0: Jalisco y no sé qué, y nuestro líder supremo diciendo que no es cierto, las cifras están mal, no hay violencia en México. Ya sé qué pedo. Que él tiene otros datos.
1: Eh, ninguno de los dos ni ni el viejito ni el pelón. Wey. No. La verdad es que ojalá me gobernaras no pigo.
0: ¿Qué? ¿No pigo? ¿Zombie? ¿Son un? Quiero que sería más tranquilo ese. Tendremos
1: una casita roja con que por avión. Ah, eso estaba bien cool.
0: Ojala.
1: Bueno, eh, hojita
0: parroquial. Hojita parroquial no se les olvide. Cyanistel, mmm muy, muy buena artista, muy buena dibujante. Eh, también tenemos por allá Nawinels una increíble eh, estética, salón de belleza y estética. Muy bien. Guadalajara Tattoos, Sebas Skin que supuestamente iba a venir hoy, pero pues ese hombre no no más no tiene para cuándo. No. Okay, va bien. Soul Candy tiene sus puertas abiertas. También tenemos por ahí a Martina Ávila, no se les olvide. No sé si te acuerdas del de Daniel. Mm... Eh, Dani, ¿nos estás viendo? Sí, si nosotros. Tu... Twitch. tu contacto, tu Twitch, por favor. Y Martín Ávila, artista tatuador. Eh también eh ah sí, por cierto, el de hecho tengo por aquí el dato, deme un segundito. Mañana va a haber una presentación que de verdad a mí me llama muchísimo la atención. Y ojalá puedan asistir. Deme un segundito, estoy en este pedo de mis Twitch, Twitch, bla, okay. Okay, va a haber una exposición de exposición de pintura en vivo llamada Sulumbre en Guadalajara este viernes 9 de junio, julio, perdón. Eh, va a ser entrada libre a partir de las 19 horas, patrocinada por Cervecería Minerva, Show Me Sip, Reina 161 Estudio. Eh, no tengo todavía el dato del lugar, eh por ahí me lo borraron, pero va a ser cerca del Parque Rojo para las personas interesadas esta esta exposición es de una chava que se llama Mont Ventour, o sea, se llama Mont Ventour. Es una muralista mmm, que se ha vuelto demasiado famosa y de hecho ya tiene dos murales aquí en Guadalajara, uno de ellos está en, cerca de Plaza de la estación Plaza Patria. Uh -huh. En en uno de los pilares, muy muy bonito exposición, muy bonito arte. Uh -huh. Tiene muchas piezas alrededor de México, entonces Si pueden, échense una vuelta mañana a partir de las 7 de la noche. Ok. Y de ahí en más, ya. Yo ya cerro. Perfecto. Entonces, yo creo que con eso... Cerramos el día de hoy. Es correcto. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Y una vez más, es un placer, un gusto estar con ustedes y contigo, Monito. Los
1: queremos mucho, muchachos. Cuídense, pórtense bien, púntense la lluvia.
0: Este, no, no, resguárdense, vosotros. por favor, y... Los que quieran comenten si tienen algún tema, si no, pues también comenten que no tienen ningún tema. Compártannos y recuerden que ya estamos en las plataformas de streaming que son Spotify y Apple Podcast para los que nos quieran escuchar el día siguiente. Es correcto. Alex, un placer. Un placer. Chingada madre. Los que eran chachis. Cuídense mucho. Bonita noche de jueves y a chelear. Bye. Bye.